0: Der Schuld hat ja sehr viele Sachen Erfunden in der Kunst und er hat auch die sogenannten Kunstreisen erfunden. Reisen, die jedermann mit ihm mitmachen konnte, wo er als Reiseleiter in Sachen Kunst war. Das war 1978 im Ruhrgebiet und das war 1980 eine Reise zwischen Köln, dem Kölner Dom, dem Museum Ludwig und Xanten, dem Amphitheater in Xanten. Das Ganze fing an, dass wir in der damals sehr populären Sendung Bios Bahnhof waren und die Zuschauer aufgefordert haben, uns irgendetwas aus ihrem Alltag zu schicken und äh, das sollte eine Inszenierung werden, äh, eigentlich vor dem Dom. Und die sollten das ans Römisch-Germanische Museum schicken, weil das, was im Römisch-Germanischen Museum ist, das sind ja auch nur die Alltagsgegenstände der Römer gewesen. Aber dann kamen also Herde, Kühlschränke, Autos. Das römisch-germanische Museum war total überfordert. Auf der Domplatte stapelte sich der angelieferte Müll. Und daraufhin haben wir dann beschlossen, in Xanten ein Konsumrodeo zu machen. Der Schult hatte 1980 eben im Museum Ludwig seine große Retrospektive in allen Räumen. Im Eingangsbereich hatte er einen echten Garten mit Rasen. Und Blumen, die immer begossen wurden, sehr zum Missfallen der sterilen Künstler La pola Das war ihnen alles zu populär, aber es war eine tolle Ausstellung und wie alle Ausstellungen von Schuld in den Museen haben die natürlich super Publikumszahlen gebracht, weil die interessant waren. Und jeden Tag ist der Schuld mit einem riesigen, ganz alten, klapprigen Bus, der außen mit Graffitis bespritzt war. Und innen hatte er auch nur einen echten Rasen, wo die Leute drauf saßen, keine Sitze, fuhr er zwischen Köln und Sonden. Und die ganze Fahrt war Schuld Reiseleiter und sprach über die Kunst und das Leben und dann kam er in Sonden an. Und all diese Gegenstände, die wir bekommen haben, waren im Inneren des Amphitheaters zu einem Konsumrodeo äh, inszeniert. Da kämpften also zwei Autowracks wie Gladiatorenkämpfe zusammen. Und äh, das ist, war ein wunderschönes Bild. Da fuhren wir hin, da schauten wir uns an und dann fuhr man wieder zurück. Das war einen Monat lang täglich diese Fahrt zwischen Köln und Sanden und die war auch immer ausgebucht. Dann hat Schuld nochmal eine Reise gemacht, die hieß Rheingeist. Ähm, anlässlich dessen kam die berühmte Weltkugel auf die Severinsbrücke, äh, was ja auch ein immenser Aufwand war, weil diese Weltkugel, die wog drei Tonnen, die hatte einen Durchmesser von zehn Metern. Das bedeutete, die konnte gar nicht über die Straße transportiert werden. Wir mussten die mit einem Hubschrauber, mit einem Lastenhubschrauber an unseren Ateliers, wo sie produziert worden war, abholen. Und die wurde auf die Severinsbrücke geflogen. Aber ein Lastenhubschrauber kann nur fliegen, wenn absolute Windstille ist. Und ich musste den gesamten Rhein von unserem Atelier bis zur Severinsbrücke sperren, für Schifffahrt sperren lassen. Ich musste die Rheinuferstraße sperren lassen. Ich musste alle Brücken für den Verkehr sperren lassen, weil die niemals über irgendwelchen Leuten fliegen dürfen, weil es sehr gefährlich ist. So ein schwere Last zu transportieren. Und wir hatten einen Sonntag ausgesucht, alle waren eingeladen, tausende warteten und dann kam leider ein kleiner Wind auf und alles musste wieder abgeblasen werden und am nächsten Sonntag wiederholt. Das bedeutete aber, dass 30.000 Euro verloren waren, weil ja alles schon aktiviert war, musste nochmal wieder Sponsorgelder aufgetrieben werden und dann am zweiten Sonntag flogen die dann an, oben standen unsere Leute ähm, und nahmen diese Kugel an, die musste gleich verschweißt werden und die Statik, der Statiker oben musste die äh, abnehmen, das äh, war ja ein irrer technischer Aufwand. Und dann, es hat wunderbar geklappt und die Kugel wurde ja auch zu einem der beliebtesten Denkmäler, war ja auch viele Jahre oben auf der Severinsbrücke. Dann wechselte die Partei in Köln und die neue Partei wollte nichts da haben, was die alte Partei beschlossen hatte, obwohl wir selbst der Stadt das Licht bezahlen mussten, weil die Kugel war ja ein Lichtobjekt, da war ja alle Kontinente in bunten Farben und ein einsamer Mensch kletterte ja auf dieser Weltkugel rum, symbolhaft für uns alle. Und dann galt es aber, einen Ort zu finden, der so nah daran war, dass man nicht über bewohntes Gebiet fliegen musste, weil das ist verboten mit so einer schweren Kugel. Also ähm, haben wir die DVK gefunden, die quasi den Rhein runter war Richtung Zoobrücke, das bedeutete aber wieder, ganzen Rheinsperren, Rheinuferstraße sperren, die äh, Brücken, die da lagen, sperren, die ganze Gegend absperren. Auch da war dann der erste Sonntag leider äh, falsch, weil auch ein Wind aufkam und dann am zweiten Sonntag ist es gelungen diese Kugel dann bis zur DVK zu bringen und sie da dann zu installieren und sie wurde da so installiert, als ob sie vom Dach runterrollt und da ist sie jetzt immer noch nach so vielen Jahren und jede Nacht strahlt sie und die DVK ist natürlich eine reiche Firma, die kann jede Woche jedes Jahr ein neues Lichtsystem einbauen, was wir gar nicht könnten, weil das kostet jedes Mal 25.000 Euro dann werden alle Kontinente ausgetauscht, die haben eine bestimmte Brenndauer und somit strahlt das jetzt schon so viele Jahre und ist auch zu einem Denkmal in Köln geworden. Dieses Denkmal besteht aus
1: einer Weltkugel, an der ein Mensch steht oder auf der ein Mensch steht und äh, bewegt die Leute natürlich, weil dieser einzelne Mensch diese Einsamkeit ausstrahlt und auf diese Welt blickt. Was genau wollte Schulte mit diesem? Kunstwerk. Genau
0: Aussagen. das, was du gesagt hast, nämlich die Einsamkeit des Menschen dastehen. Die ja. Einsamkeit des Menschen in unserer Welt, der herumirrt, vielleicht seinen Weg nicht findet, ähm, aber nicht aufgibt. Und äh, das in der Nacht, das ist ja ein Lichtobjekt, man sollte es auch immer in der Nacht ansehen, ähm, wird das sehr symbolhaft.
1: Ja, und diese Reisen, die sind natürlich auch wieder das, was du auch schon mal erwähnt hattest: dieses, dass die Kunst unterwegs ist zu den Menschen und nicht diese La Polar-Geschichte. Vielleicht könntest du dieses La Polar auch noch mal kurz
0: erklären, was das genau bedeutet. Also von Anfang an war eigentlich unsere Intention, wir warten nicht auf die Leute, wir gehen zu den Leuten hin. Also wir waren ja auch immer bereit, von der ersten Aktion an auf die Straße zu gehen, mit ihnen über Kunst zu sprechen. Auch immer wieder dieser Austausch von Kunst und Leben, dass schuld im Museum über seine Erlebnisse im Alltag sprach und auf der Straße über seine Kunst aus dem Museum sprach. Immer wieder dieser Austausch. und ähm, Jedermann kann an seiner Kunst teilhaben und das ist natürlich für Intellektuelle und für die Kunstszene, die Kunst der Kunstwillen macht, nämlich La Pour la äh, etwas ganz Schreckliches, dass normale Menschen sich mit Kunst beschäftigen, weil sie wollen ja elitär sein, sie wollen ja etwas Besonderes sein. Gerade sie wollen Kunst äh, verstehen, die die anderen nicht verstehen, weil nur das wertet sie auf. Denn es geht gar nicht um die Kunst, es geht nur um sie selber.
1: Du hast eben erwähnt, dass Schuld der Erste war, der mit diesen Reisen Kunst gemacht hat oder eine Reise zur Kunst gestaltet hat. Ich glaube, er ist auch der Einzige geblieben.
0: Ja, weil das natürlich sehr mühsam ist, weil du stellst dich ja den Menschen, du bist ja präsent, während es ist natürlich einfacher, wenn du dich in, äh, zurückziehst ins Verhütung, das eh nur von einer kleinen Schicht gelesen wird, wenn du dich zurückziehst in eine Ausstellung, wo möglichst wenig Besucher kommen. Damals sagten immer Museumsvektoren, hoffentlich kommen keine Besucher, die machen nur Schmutz und machen äh, Eisfinger irgendwo hin, das wollen wir gar nicht, während wir immer wollten, dass Leute kommen. 1970 hat der Schuld damals schon sehr früh eine Retrospektive in München im Museum Lehmbachhaus gehabt und da kam, vor uns war die Richterausstellung da und er hatte 3000 Besucher und das war richtig im Rahmen und ordentliche Kunstleute und uns reichte das nicht und wir haben gesagt, das ist uns zu wenig. Also hat der schuld gesagt, ich zeige meine ganze Kunst, das ganze Museum und am Ende hinten werde ich den Beckenbauer Müll stehlen und ausstellen. Und Beckenbauer war damals der Gott in Deutschland. 1970 und alle sagten also äh, auch die französischen Zeitungen schrieben, er, er spielt wie ein Kaiser. Er war also wirklich weltweit der Fußballspieler und darüber hinaus eine Symbolfigur. Nun war aber das Problem, der Beckenbauer Müll war verschlossen hinter hohen Mauern in der reichen Leutegegend. Aber wir haben recherchiert und stellten raus, also an einem Dienstag, um 7 Uhr morgens kam die Müllabfuhr und um 6 Uhr hat der Hausmeister die Mülltonne rausgestellt. Wir hatten also nur das Fenster zwischen 6 und 7 Uhr morgens, seinen Müll zu stehlen. Und wir haben um die Ecke mit unserem alten VW-Bus, der durchgerostet war und wir hofften, er wird gleich wieder anspringen, gewartet, haben die Mülltonne gestohlen, haben alles in unser Auto gekippt, Mülltonne wieder hingestellt und sind abgefahren. Und der Schuld hat eine wunderschöne Inszenierung, eine richtig tolle Klasse. Museumsvitrine genommen und hat da den Müll inszeniert. Und diese Beckenbauer hatten in ihrer Mülltonne den Käse Rambol. Und äh, der hatte nun ein Highlight, weil die, es kamen Besucher, die alle Beckenbauer Müll sehen wollten, die noch nie im Museum waren. Wir hatten fast 20.000 Besucher. Die mussten aber erst die gesamte Kunst vom Schulz sehen, bis sie am Ende der Ausstellung ankamen. Und die Zeitung schrieben also ausführlich, dass Beckenbauer Rambolkäse ist Und Frau Beckenbauer, die Brigitte, gab ein Interview, weil Rambol hat ihnen ja kein Geld gezahlt. Nein, wir essen eine andere Käse. Käsesorte, wir ja. wissen auch nicht, wie der käse Käseschachtel. Und es war also dann in der Sportschau abends, die damals auch sehr viele sehr hatte, war also ein großes äh, Diskussion. Schuld war auch da zwischen Beckenbauer und Schuld. Und der Beckenbauer sagt, äh, das war mein Müll, und der Schuld sagt, in dem das ist jetzt mein Müll, weil sie haben den Müll rausgestellt. Und dann gab es eine irre Diskussion, wenn Müll rausgestellt wird, wem gehört er dann? Die Leute haben ihn ja aufgegeben. Also es war eine irre Diskussion, eine Populärdiskussion und die hat natürlich unglaublich viele Leute, die sich noch nie für Kunst interessiert hatten, beschäftigt. Wunderbar. Und wie ist die Diskussion ausgegangen, was den Müll betrifft? Der Schuld hat dann ganz provokativ gesagt, ja, jetzt ist der Müll 20.000 D-Mark wert und das hat den Beckenbauer so aufgeregt, dann rief am nächsten Tag sein Manager, der Schwan, an und sagte, also so geht das nicht, da müssen wir dran beteiligt werden. Weil es ist ja schließlich der Beckenbauer Müll gewesen. Ne? Ja. Also, aber wir ja. haben ihn auch nicht verkauft, <lacht> sondern ja. äh, der steht jetzt hier in einem Museum.
1: Ja. Und konsumieren und Müll und wegwerfen und Überfluss, das sind ja die Themen unserer jetzigen Zeit auch. Das finde ich daran auch so interessant. Das war ja unwahrscheinlich visionär. Das wusste damals ja noch gar keiner.
0: So früh war der schuld, der war wirklich so früh. Ähm, ja, weil Künstler haben bis dahin immer Form und Farbe letztlich... Äh, zu als Kunst genommen, ne? ja. aber wir sind immer schon der Meinung gewesen, dass gute Kunst den Zeitgeist widerspiegeln muss. Du musst ja, du lebst ja in deiner Zeit und gute Kunst musst du, da musst du die Probleme deiner Zeit aufgreifen. Ne? Und Schuld war wirklich visionär, es gab keine grüne Partei, es gab alles noch nichts, wie er das Thema Müll zum Thema Müll und in letzter Konsequenz natürlich Umwelt zum Thema seiner Kunst gemacht hat. Was einen ja fast schon hoffen lässt, dass
1: es vielleicht irgendwann mal ein Remake gibt von der einen oder anderen Aktion so aktuell, wie sie ist. Könntest du dir das
0: vorstellen? Ich denke, die waren damals schon so bahnbrechend. Die Kunstszene würde noch 30, 40 Jahre brauchen, bis sie da angekommen sind, wo Schuld schon in den 60er, 70er Jahren war. Und wenn ihr das nochmal zu eurer eigenen Aktionen machen würdet? Ich finde, man sollte sich nicht wiederholen, weil mhm. das war so bahnbrechend, dass es damals war, wenn man es jetzt wiederholt, dann hat es ja im Grunde einen Teil von dem Zeitgeist aufgegeben. Aber es gibt ja noch so viele Sachen zu tun mhm. und wir werden immer wieder was Neues machen und ich ich glaube, es gibt keinen Künstler, also ich kenne keinen Künstler, der so viel verschiedene Sachen auch gemacht hat, der sich nicht wiederholt. Meistens, wenn einer eine bestimmte Kunstform gefunden hat, dann wird er sich endlos kopieren äh, und nie aufhören. Und der Schuld hat das Treschers gemacht und die Dreschstäbe gemacht. Der hat Bakterien ausgestellt, der hat Reisen gemacht, der hat so viel verschiedene Sachen gemacht, viele Autoaktionen gemacht. Ähm, ich denke, dass in der Kunstgeschichte der Schuld einen ganz wichtigen äh, Platz einnehmen wird.